0: بسم
1: الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب ما يستدل به على التفسير قاله المصلى عليهم قوله باب ما يستدل به على التفسير يستفاد من هذا أن هناك خلافا في تفسير آله المصلى عليهم من المراد بهم وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم والأرجح فيها أن يقال إن الآل إن ذكرت مفردة فالمراد بهم الأتباع الأتباع على الدين لأن ذلك أعم وأشمل وإن قرنت بالأصحاب والتابعين فسرت الآن بمن هو مؤمن من قرابته من قرابته عن ابي حميد السعدي انهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد متفق عليه هذا الحديث يدل على ان المراد بالال ازواجه وذريته وجه الدلاله ان قوله وعلى ازواجه وذريته وقعت في محل قوله وعلى ال محمد في الروايات في الاحاديث الاخرى الاحاديث الاخرى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وهذا قال اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته. نعم. ولا شك ان الازواج من الآن كما قال الله تعالى في سوره الاحزاب ولا الر وأقمنا الصلاه وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ايش؟ ليذهب عنكم. ليذهب أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فكان يخاطب زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وسماهن بأهل البيت ولا شك أن أنهن من أهل بيته فإن بيته ليس فيه سوى أزواجه نعم لذلك نقول آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته على مقتضى هذا الحديث طيب قرابته غير الذرية هل يكونون من آله ولا يعني مثل أعمامه وابناء اعمامه وعماته بنات عماته وما اشبه ذلك فالجواب على مقتضى هذا الحديث لا يكونون من اله لانه جعل الال في الذريه طيب اولاد بناته هل يكونون من اله؟ نعم هذا ينبني على ان بنات اولاد البنات هل هم من الذريه ام لا؟ فذهب بعض العلماء إلى أن أولاد البنات من الذرية وعلى هذا إذا وقف الإنسان وقفاً على ذريته دخل فيه أولاد البنات وذهب آخرون إلى أن الذرية لا يدخل فيهم أولاد البنات وقالوا إن المراد بهم الأولاد وأولاد الْأَبْنَاءِ فقط ومن دليل الأولين قوله تعالى وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَعَقُوبَ وَمِنْ ذُرِّيَتِهِ لا ومن ذُرِّيَتِهِ داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وَكَذَلِكَ كانت المحسنين وزكريا وأحيا وعيسى وإلياس فإن عيسى ولد بنت فجعله من الذرية ولكن جواب الأولين عن ذلك الذين يقولون الذرية لا يدخل فيهم أولاد المناة أن عيسى ليس له أب فامه بمنزله ابيه فلذلك صح ان يوصف بانه من ذريه جده من قبل امه وهذا جواب جيد إن يعني حقيقه الامر انه ليس له اب فلذلك صارت امه بمنزله الاب على كل حال نشوف الان اولاد الحسن والحسين اولاد الحسن والحسين هل يكونون من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من آل النبي أم لا بناء على هذا الحديث على
2: القول, على
1: القول بأن أولاد البنات من الذرية يدخل الحسن وأولاد وذريتهما وعلى القول بأنهم ليس كذلك لا يدخلون المشهور من مذهب الحنابلة أن أولاد البنات ليسوا من الذرية وانهم لا يدخلون فيما لو, فيما لو وقف الانسان على ذريته فان اولاد البنت لا يدخلون، نعم؟ قال
0: نعم و... نعم هذا ما يدل
1: على هذا قد لا يدل عليه في اصل اللغه ولكن قد يدل على ان هذا من خصائص الرسول فان النبي عليه قال ايضا صح عنه انه قال في الحسن إن ابني هذا سيد إن ابني هذا سيدون لكنه لا يدل على أن هذا معنى الذرية في العموم لأنه لا شك أن كل إنسان له صلة بالنبي عليه الصلاة والسلام فإن صلته بالنبي أشرف من صلته بأبيه، هذا أمر لا شك فيه ولهذا كان أولاد فاطمة شرفوا بانتسابهم إلى علي ولا بانتسابهم إلى النبي للنبي صلى الله عليه وسلم خلافا للرافضه الذين يقولون انهم شرفوا بانتسابهم الى علي. بالنسبه للذريه الظاهر ال- الذي نرى في هذه المساله انه يرجع الى العرف. انه يرجع في ذلك الى العرف فاذا لم يكن عرف فاولاد البنات ليسوا من الذريه. اي نعم. ثم قال اذا بناء هذا الحديث يكون المراد بآله ازواجه وذريته وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره ان يكتال بالمكار الاوفى اذا صلى علينا اهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم إنك حميد مجيد رواه أبو داود. هذا أعم من الأول لأنه ذكر الأزواج والذرية وأهل البيت وأهل البيت هم القرابة الأدنون قرابته الأدنون وفسرهم العلماء القرابة الأدنين لأنهم الذين يشاركون الإنسان في الجد الرابع الذين يشاركونه في الجد الرابع واما الذين يشاركونه في الجد الخامس فمن على فليسوا من اهل بيته وليسوا من قرابته ولهذا لو قالوا لو وقف الرجل على اهل بيته فمن يشمل يشمل ذريته ويشمل اباه وجده وجد ابيه ومن سواه ومن ساواه يعني من شارك من شاركوه في الجد الرابع شمله ومن ومن شاركوه في الجد الخامس فمن فوق لم يشملهم لم يشملهم هنا طيب قال من اراد ان يكتال من سره ان يكتال بالمكيال الاوفى اذا صلى علينا اهل البيت دل ذلك على تفضيل هذه الصيغه اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وقوله امهات المؤمنين ليس المراد بكونهن امهات ان لهن من التحريم مثل ما للامهات ولهذا نقول إن زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ليست حراماً على الإنسان تحريماً من أجل النسب ولكن من أجل أنه لا يحل لأحد أن يتزوجهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نقول أم هؤلاء الزوجات حلال ولا حرام ها؟ حلال ولو كانت أم المؤمنين بمعنى أنها أمك من النسب ما حرمت عليك حرمت عليك أمها لأنها جدتك جدتك على كل حال هن أمهات المؤمنين في الحرمة لا في التحريم وتحريم نكاحهن من أجل أن ذلك أنهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن حقه على هذه الأمة تحريم زوجاته عليه عليهم. هذان الحديثان يستفاد منهما كما اشرنا إلى أن المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته كما في المتفق عليه أو أزواجه وذريته وأهل بيته كما في هذا الحديث الذي رواه أبو داود والعلماء كما أشرنا سابقا اختلفوا في ذلك والأقرب أنه عند الإطلاق أو إذا لم يوجد ذكر الأصحاب والأتباع فالمراد بهم إذا لم يوجد ذكر الأتباع والأصحاب فالمراد بهم العموم يعني كل من اتبعه على دينه لأن الله سمى آل الشخص سمى أتباع الشخص بالآل ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أما إذا ذكر مع الآل الأصحاب والأتباع فالمراد بالآل زوجاته وأقاربه المؤمنون وايش من الذريه؟ طيب عندي عندي انا يقول اختلف, اختلف في ال النبي صلى عليهم على اربعه اقوال فقيلهم الذين حرمت عليهم الصدقه من بني هاشم وبني المطلب او بني هاشم خاصه او بني هاشم ومن فوقهم الى غالب فيدخل فيهم بنو المطلب وبنو اميه وبنو نوفل وهذا القول في الآل هو منصوص أحمد والشافعين والشافعي والأكثرين والقول الثاني أنهم ذريته وأزواجه خاصة حكاه ابن عبد البر في التمهيد. والثالث أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أمته وأتباعه إلى يوم القيامة لأن آل آل المدفوع أتباعه من قلوا منهم من بعد لأن موئلهم ومرجعهم إليه. قال الله تعالى: إلا آل لوط نجناهم بسحر والقول الرابع أن آله هم المتقون من أمته لما روى الطبراني عن أنس سئل النبي صلى الله عليه وسلم من آل محمد فقال كل تقي وتلا إن أولياؤه إلا المتقون ثم قال ابن قيد والصحيح القول الأول ويليه القول الثاني وأما الثالث والرابع فضعيفان لان النبي صلى الله عليه وسلم رفع الشبهه بقوله ان الصدقه ثلاث حل لآل محمد وقوله انما ياكل ال محمد من هذا المال وقوله اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا فاولى ما يحمل عليه الان في الصلاه على المذكورون في سائر الفاظه صلى الله عليه وسلم وابراهيم خليل الرحمن لآخر لكننا نقول فيما في الرد على هذا إن الآن لهم أحكام خاصة لا يدخل فيها من اتبعه على دين كتحريم الصدقة وقوله اللهم اجعل رسق عالي محمد قوتا وما أشبه ذلك ولكن لهم معنى عام وهم الأتباع على الدين وقد ذكرنا الشاهد له ففي مقام الدعاء هل الأولى إرادة التعميم ولا الأولى التخصيص الأولى بلا شك إرادة التعميم وكلما كان الدعاء اعم واشمل مع صلاحيه اللفظ له كان اولى. حين نقول اذا قلنا ان ال النبي في قوله اللهم صل على محمد وعلى اله ان المراد بهم الأكفاء عموما. لسنا نقول ان هذا معنى الال في كل مورد من موارده. بل نقول معناه في هذا المكان الخاص وفرق بين الدعاء وبين الاحكام الخاصه التي تثبت لال النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يدعو ما به في اخر الصلاه أنا ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير هل يتعوذ بالله من اربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال رواه الجماعه الا البخاري والترمذي قوله عليه الصلاه والسلام: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير صريح في أن هذا الدعاء لا يقال في التشهد الأول. وقوله فليتعوذ بالله من أربع التعوذ طلب العياد. والعياد هو الاستجارة من الشر. واللياد هو الاعتصام بطلب الخير. فإذا كان الشيء مما يؤمل يقال لاذ به وإذا كان مما يخاف يقال عاذ به فاللياذ لطلب الخير والعياذ للتحذر أو للتحصن من الشر قال الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره فجعل العياذ فيما يخشى منه تعوذ بهذا الرجل يعني تتحصن به وتستجير به مما تخشى منه وتلوذ به يعني انك ترجوه فيما تؤمله فتلوذ به مثل انسان اصابته حاجه فذهب اذا, إذا الى هذا الى هذا الرجل يستعينه وشو قال؟ لاذ به ولا عاذ لا لاذ به وانسان اخر له عدو يطلبه فذهب الى هذا الرجل وقال اجرني من هذا العدو وشكون هذا عادة. عاد به انا هذه الأربع عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنه المحاول الممات وشر المسيح الدجال من القسم الاول العياد ولا من القسم الثاني العياذ العياذ لأنها امور مكروهه يستجير الإنسان بربه منها. قول من عذاب جهنم، جهنم اسم من أسماء النار وسميت بذلك لأنها ذات جهمة يعني سواد وظلم لبعدها وقول من عذاب القبر المراد بالقبر ما بين موت الإنسان وبعثه سواء قبر أو ألقي على ظهر الأرض أو أكلته السباع أو ألقي في البحر فكل ما بين موت الإنسان وبعثه يسمى قبرا وفيه عذاب وقول من عذاب القبر عذاب القبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا صحيحا صريحا وثابت في القرآن ثبوتا ظاهرا لا صريحا فمثلا قوله تعالى: ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا يدل على عذاب القبر ولا لا؟ يسولون ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق.
0: فعندنا
1: عند عندنا عند في نعم. هذا عند الموت ولكنه متصل بالقبر متصل بالقبر لان القبر مثل ما قلنا ما بين موت الانسان وبعده وكذلك قوله تعالى اخر ان, أن... ولو تراي الظالمون في غمرة الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون فيما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون فقولها اليوم تجزون عذاب الهون أيضا إشارة إلى عذاب القبر وكذلك قوله في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فإن هذا أيضا فيه إشارة إلى عذاب القبر فعذاب القبر صريح في السنة ظاهر في القرآن ومعنى الظاهر يعني الراجح الذي قد يحتمل التأويل طيب عذاب القبر هل هو على البدن أو على الروح أو عليهما جميعا الجواب الأصل أنه على الروح الأصل أنه على الروح ولكن قد تعذب الروح متصلة بالبدن وتظهر آثار هذا التعذيب على البدن لو كشف نعم، ثالثا هل عذاب القبر مستمر أو منقطع؟ أما بالنسبة للكافرين فإنه مستمر لأن عذابهم دائم والعياذ بالله- وأما بالنسبة للعصاة من المؤمنين فقد يكون مستمرًّا إلى يوم القيامة وقد ينقطع إما لمجرد مشيئة الله سبحانه وتعالى ورحمته، وإما لكونه عاصيا معصية انتهى جزاؤها، وقوله من عذاب القبر إذا قال قائل: هذا العذاب الذي أثبتموه وتل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف لا نرى له أثرا فإننا قد نحفر القبر ونجد الميت كما وضع ليس به أثر ونجد القبر أيضا كما حفظ ما زاد ولا نقص فالجواب على ذلك أن يقال إن عذاب الآخرة ليس كعذاب الدنيا ولا يمكن أن يقاس في عذاب الدنيا فإننا نقول العذاب على الروح وإذا اتصلت بالجسم فلا يلزم أن ترى آثاره ولو رؤية أثار العذاب في القبر لكان الإيمان به من الإيمان بالغيب ولا بالمشاهدة بالمشاهدة وفات وفاتت فائدة الإيمان بالغيب وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الكافر يضرب إذا لم يجب أن الأسئلة الثلاثة بمرزبة من حديد يصيح منها صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن قال النبي عليه الصلاه والسلام: ولو سمع الانسان لصاعق. طيب لو لو ان هذا يسمع لكل الناس واذا جاءوا الى مقابر الكفار سمعوا العويل وسمعوا الصياح لامن الناس كلهم وفاتت فا وفاتت فائده الايمان بالغيب. ومع ذلك فان الله قد يظهر عذاب القبر احيانا كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابن عباس أنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير فدل ذلك على أن عذاب القبر قد يكشف عنه أحيانا من ليسأل نعم
0: قلنا العذاب على نعم نعم تعرف لا في قوله ايه تعارف
1: القبر نعم ثبت عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه تعارف القبر ويسال شهد. نعم ما ادري
2: الفراق هل يحتسب الاسلام او غير طيب ينسى
0: يعني من شرك الاسلام الضعف او الماعز كانوا اذا ارادوا ان يمروها من احد قابل
1: الاطفال هم ذكروا عن الفرس الفرس انه تسمع الصوت وأحصل منها ما ما يحصل تسقط الولد الله اعلم يمكن هذا يمكن يكون صحيح يمكن ان يكون صحيح لان قول الرسول يسمع كل شيء يعم هذا وغيره وقد يكون الخيل مثلا لها سماع اقوى فتسمع ما لا يسمعه غيره نعم
0: نعم. أو هذه لا لا يكون على الجسم يتحلل.
1: نعم. بلحظة بلحظة بحلح نعم. بحلح. ما بسيط يكون على الجسم ما دام باقي. يكون على الجسم ما دام باقي. ما العذاب على الروح في الأصل. العذاب في الأصل على الروح. لكن أحياناً تتصل بالبدن وله دائماً. مثل ما إن النعيم كذلك الأصل أنه على الروح وقد تتصل بالبدن. نعم. فهذا ما 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 يعطي انه يعني ما يعطي ردا للحديث بسبب هذه الشبهه. اذ ان هذه لو فرض ايضا ان ان نفس الجسم هذا لو فرض انه تحلل. اليس الله بقادر على ان يجمعه جمعا لا نراه؟ مثل ما جمع الرجل الذي قال لاهله اذا مت فاحرقوني واذروني في اليم. فجمعه الله عز وجل حتى كان عاد كما كان. الله على كل شيء قدير ومسائل الاخره لا يجوز ابدا ان تقاس بمسائل الدنيا لانها امور لا يمكن ادراكها. ألا ألم ألم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الناس يعرقون يوم القيامه على حسب اعمالهم؟ منهم من يبلغ العرق الى كعبيه ومنهم من, ومن من يبلغ الى ركبتيه ومنهم من يبلغ الى حقويه ومنهم من يلجمه العرف هذا وهم في مقام واحد هل هذا متصور في مسائل الدنيا؟ اذا كنا في مكان واحد مستوي لا ترى فيها عوجا ولا امتا فان الذي يبلغ الى كعبيك يبلغ الى كعبي جارك ويبلغ الى حق والذي يبلغ الى حقويك يبلغ الى حقوي حق جارك ومع ذلك يختلف كذلك في النور المؤمنون يسعى نورهم بين ايديهم وبأيمانهم والكافرون نعم في ظلمه يوم القيامة ومع ذلك نؤمن بهذا وإن كنا لا ندرك كنهه في الدنيا ولا نتخيله لأننا لم نشاهد مثله فإنه يجب علينا الإيمان به الله عز وجل كما مر علينا يجيب كل من قرأ الحمد لله رب العالمين في أي مكان من الدنيا فيقول حمدني عبدي وقد يقراها الاف الناس مره يعني دفعه واحده ومع ذلك يقول الله لكل واحد حمدني عبدي هذا لا نتصوره اذا قسناه بما نعرفه لكن يجب علينا ان نؤمن بامور الغيب وان كنا لا ندرك كنهها لان كنها امر لا يرى له نظير في الدنيا ولا يمكن ان نتصوره هنا. إيه؟ نعم الروح تبقى في جسم لا بعد لا. لا الروح الله اعلم إذا, اذا كان اذا كان العذاب على الروح والنعيم عند الروح في من الجسم فيتبقى مع الجسم ما شاء الله ثم يرسلها الله تعالى الى حيث شاء ولهذا ارواح الشهداء تكون في اجواف طير خضر معلقه بالعرش وتاوي الى الجنه وتسبح في الجنه حيث شاء. هذا مع أن الأجسام كانت في الأرض مع أن في الأرض فتعلق الروح في البدن بعد الموت أمر لا نعرف منه إلا ورد به السماء فقط ومع ذلك ما نستطيع أن نحكم عليه طيب من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات الفتنة كل ما يفتن الإنسان عن دينه ويصده عنه نعم، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ماذا فتنوهم صدوهم عن دينه فهي كل ما يصد عن الدين وسمي ما يصد عن الدين فتنة لأنه يختبر به العبد فإن العبد إذا وجد أمامه ما يصده عن دينه فإن كان في دينه صلابة ثبت ولم يتأثر بما أمامه وإن كان في دين هيرين فإنه يفتتن بهذه الفتنة وقول فتنة المحيا أي الحياة والممات ما بعد الموت أو ما كان عند الموت فتنة المحيا ترجع إلى أمرين إما شهوة وهي إرادة ما ليس بحق وإما شبهة وهي خفاء الحق، يعني جميع الفتن التي تكون أو التي ترد على الإنسان لا تخرج عن هذين النوعين، إما فتنة شبهة، وإما فتنة شهوة، فتنة الشهوة كل الإرادات المخالفة للحق فهي فتنة شهوة، يراد منك أن تصلي لكن نفسك لا تريد الصلاه ما نوع هذه الفتنه هذه فتنه الشهوه يراد من الرجل ان لا يسرق ولكنه يسرق يراد منه ان لا يشرب الخمر ولكنه يشرب الخمر يراد منه ان يزني ولكنه يزني هذه واشباهها كلها من فتنه الشهوات من فتنه الشهوات فيه فتنة شبهة وهو أن يجهل الإنسان الحق فيلتبس عليه الحق بالباطل فيرتكب الباطل ليس عن قصد ولكن عن جهل هذا أيضا من الفتن أن الله سبحانه وتعالى يجعل الحق ملتبسا على الإنسان فيضل وقد جاء في الحديث في الدعاء المأثور اللهم أرني الحق حقا وارزقني إتباعه فأرني الحق حقا تزول به فتنة الشبهة وارزقني اتباعه تزول به فتنة الشهوة وأرني الباطل باطلا وارزقني فاجعله ملتبسا علي فأضل فالحاصل إن فتنة المحيا تعود إلى هذين النوعين فتنة الشهوات وفتنة الشبهة أما الممات فهل المراد به الفتنة التي تكون عند الموت أو بعد الموت يحتمل هذا وهذا فمن العلماء من قال إن المراد بها فتنة الممات التي بعد الموت لأنه قابلها بفتنة المحية والإنسان إما حي وإما ميت والمراد بفتنه الممات ما يكون بسؤال الملكي عن ربه ودينه ونبيه والفتنه في هذه فتنه شهوه ولا فتنه شبهه لا شهوه ما يمكن فتنه شبهه فقط ان يضل الانسان عن الجواب السديد كما قال الله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ومنهم من قال ان المراد بفتنه الممات الفتنه التي تكون عند الموت واما فتنه ما بعد الموت فالانسان ان مات على الحق فهو معصوم وان مات على الباطل فهو ضال ولا فيه مجال للدعاء ب بالتعود من فتنتها بعد الموت. بعد الموت لأن الفتنة اللي بعد الموت تابعة لما قبل فلا مجال لأن يدعو الإنسان بها وقال إنما نص على الممات على الفتنة التي تكون بعد الموت وإن كانت من فتنة المحياء لأنها أشد خطرا فإن الشيطان أحرص ما يكون على ابن آدم متى عند الموت لانها ساعة الخاتمة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يبقى بعد بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخله صلى الله السلامة والعافية فهذا نص عليه وان كان من فتنة المحيا لانه اعظم خطرا لشدة حرص الشيطان على اغواء بني ادم في ذلك الوقت ويذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان في سياق الموت وسمعوه يقول بعد بعد فلما أفاق قيل له ما ماذا تقول يا أبا عبد الله؟ بعد بعد فقال إن الشيطان تمثل لي يعض أنامله ويقول فتني يا أحمد فأقول له بعد بعد مش ما بعد بعد يعني إلى الآن ما بعد فتك ما دامت الروح في الجسم فالإنسان على خطر فإذا كان هذا الإمام أحمد رحمه الله في سياق الموت يخشى من الخطر ومن سوء الخاتمة فما بالك بمن هو دونه بمراحل ولا يخشى الإنسان من الخطر وهو في عافية وصحة تجده آمنا مطمئنا فهذا الحقيقة من ضعف إيماننا ويقيننا كلما آمن الإنسان على نفسه من النفاق والشك فإنه في الحقيقة هو الخائف حقيقة أنه هو الخائف وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع كمال يقينه كان يقول لحذيفة أنشدك الله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى مع المنافقين. يقوله عمر فقد خاف النفاق على نفسه. نعم ومن كان دون عمر بمراحل بعيده تجده لا يخاف النفاق على نفسه. وهذا مما يدل على ان عندنا ضعفا كثيرا في مراقبه انفسنا ورعايتها. ثم قال ومن فتنة النحل والممات، إذا الذي يظهر أن الممات عام للم... ل... للموضعين لما قبل لما قبل الموت يعني لما عند الموت وما بعده كله يخشى عن الإنسان من ذلك. عند الموت؟ إي نعم الشبهة والشهوة كلاهما وارد لأن الإنسان نسأل الله السلامة قد يشتبه عليه الحق بالباطل عند الموت حتى إنه ورد أن بعض الناس تُعرض عليه الأديان عند موته ولعل هذا في من عنده شك تُعرض عليه الإسلام واليهودية والنصرانية وأن الشيطان يتمثل بأبيه يدعوه إلى أن يكون يهودياً أو نصرانياً وفي تلك الساعة الإنسان يعني ما... ما عنده عقل كامل إلا من ثبته الله عز وجل ربما يختار أن يكون يهوديا أو نصرانيا ولكن هذا العرض كما قال شيخ الإسلام ليس عاما لكل أحد بل هو والله أعلم لمن يكون في قلبه شيء من الشك أو التردد فيعاقب بهذه العقوبة أما الإنسان المؤمن اللي على يقين من أمره فهذا لا شك ان الله لا يخذله في مواطن الشده كما قال النبي عليه الصلاه والسلام تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده ولا شده اعظم من حال احتضار المرء عند الموت هذا اعظم شده من تكون تكون عليه فاذا كان قد تعرف الى الله في حال الرخاء فان الله تعالى لا بد ان يعرفه في حال الشده نعم اي نعم ذكرت هذه الاديان الثلاثه مرت علي بس ما عاد والله انا حديث هو صحيح فيها ولا ضعيف لكن مر علي انها تعرض الاديان الثلاثه لانها في الحقيقه هي الاديان التي تقر عند جمهور اهل العلم وغيرها ما يقر ولا بالجزيه كما هو معروف عند الفقهاء قال ومن شر المسيح الدجال قول الشر المسيح الدجال هذه وردت على ثلاث صور ومن فتنة المسيح الدجال فتوافق ما سبق ومن شر المسيح الدجال ومن شر فتنة المسيح الدجال كلها رؤيت هذه العفاظة الثلاثة أيها أولى أن يؤخذ شر فتنة لأن الحديث واحد والمصدر واحد فيؤخذ بما زاد إذا كان الزائد ثقة وعلى هذا نقول ومن شر فتنة المسيح الدجال المسيح سمي وصف بهذا الوصف لأن عينه ممسوحة أعور والدجال صيغة مبالغة من الدجل وهو الكذب والتمويه وهذا وصف لازم لهذا الخبيث الذي يخرج في آخر الزمان وماذا يدعي هذا الخبيث ها؟ يدعي أنه رب ويعطيه الله سبحانه وتعالى من الآيات ما به فتنة مما يعطيه أنه إذا جاء إلى القوم فدعاه إلى أن يعجلوه إلها إن أجابوه أمر السماء فأنطرت وأمر الأرض فأنبتت فعادت إليهم سارحتهم أوفر ما تكون شحما وأكثر ما تكون لبنا الأعراب البدو كيفون لهم هذا الشيء وإذا دعاهم وأبوا ما أدعى هل يأمر الأرض فتمحل المهم أنهم يصفقون ممحلين ممحلين يعني أن أرضهم يابسة وليس عندهم مطر هذه من اعظم الفتنه لا سيما عند الباديه الذين معاشهم على على الماء والنبات ومن فتنته ايضا ان الرجل اذا اطاعه فعند معه جنه ومعه نار في راي العين فاذا اطاعه الرجل القاه فيما يرى الناس انه جنه ولكنه نار واذا عصاه القاه فيما يرى الناس انه ماء وهو في الحقيقه جنه ماء عذب طيب وجنه هذا ايضا من فتن ومن فتنته انه يقتل الرجل ويضع شقا منه في جانب وشقا منه في جانب ويمشي بينهما ثم يقول فيدعوه يا فلان ابن فلان فيلتئم بعضه مع بعض ويقوم ويتهلل كانه ما 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 قطع نصفه هذه من ستن العظيمه ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم امته منه بل جميع الانبياء كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ما من نبي الا حذر امته او قومه منه كل الانبياء حذروا قومهم منه كيف يحذرون قومهم منه وهم يعلمون انه جاي الا في اخر الزمان. ها؟ أين نعم عند لتاكيد فتنته وعظمها حتى ان جميع الرسل اتفقوا عليه واما قول بعضهم انما حذرت أمه انما حذرت عنه الانبياء ليس هو الدجال المعين فللمراد نوع فتنته لا شخصه هذا فيه نظر لأن الحديث واضح أن المراد شخصه والحكمة ما أشرنا إليه لأجل بيان أهمية ذلك وعظم فتنته وأن جميع الرسل اتفقوا على التحذير منه وإن كم هو الحاصل إلا في آخر الزمان <تصفيق> نعم ما الحلاقة ابن صياد هذا فيه نوع من الدجل وليس هو الدجال الحقيقي لكن فيه نوع من الدجل طيب، فتنة المسيح الدجال أليس من فتنة المحيا؟ ولكن لعظمها نص عليه فعطفها على فتنة المحيا من باب عطف الخاص على العام لما فيه ذلك من الخطأ شهد المدينة
2: الله
1: عليه وسلم أشار بالإنسان إذا سمع به أن يبعد عنه لأن هذا بالحقيقة لعظم شبهاته لأن الرجل يأتي وهو يرى أنه مؤمن فما زال به بالحجج والشبهات حتى يتبعه فيتبعه. وهكذا الأمور الخطيرة كل الأمور الخطيرة يجب أن نأخذها هذا مقياساً نأخذ هذا لها أن الإنسان يجب أن يبتعد عنه لا يقول أنا أنا الحمد لله أنا مؤمن وانا مهما اثر علي لا احيانا نخاطب بعض الشباب ونقول اترك السفر الى خارج واوروبا وما اشبه ذلك والحمد لله احنا مؤمنين هن على ثقه من ايماننا ولا راح مسكين غرق الى اذان نعم تجده يجي والعياذ بالله منتكسا على راسه ما يرى للاسلام شيئا ابدا ولا للمسلمين نعم
0: المشيحة
1: السيار هل من علامات الساعة الكبرى هنا من علامات الكبرى ولهذا إذا مكت أربعين يوما وهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كجمع أسبوع والباقي سبع ثلاثين يوما كبقية الأيام فإن عيسى ينزل عليه الصلاة والسلام في هذه المدة ويقتله ثم ينقذ عيسى في الارض ما شاء الله ثم ياتي الدد ياجوج وماجوج يبعث أجوج وماجوج فكل هذه من العلامات الكبار نعم
0: واذا علمنا
1: ان عيسى نفسه سيصلي نعم. خلف المهدي نعم فما علاقه المهدي بنصيحه المهدي على كل حال احاديث المهدي كما تعرفون مي بلا يعني صحة ولهذا بعض الناس انكرها ولكن الصحيح ان الاحاديث لكثرتها وتواترها تعتبر من الاحاديث الحجه <تصفيق> لكن كون عيسى يصلي خلف المهدي هذا ليست متفقة عليه ليست الاحاديث متفقة على ذلك فينظر في صحة هذا الامر ويصير علاقة ان الله تعالى يمتحن الناس بكون هذا الرجل المهدي موجودا فيهم وهو رجل صالح ثم ياتي بعده او في زمنه هذا الرجل الذي يضل الناس لان مده المهدي على حسن ما جاء في هذا الحديث الاشرف ليس سبع سنين اذا صار سبع سنين ثم جاء هذا الخبيث يصير هذا فيه من الفتنه ما ما فيه
0: نعم بالنسبه لحديث القبر ان الرسول
1: مرّة على الطبرين ووضعها الجريده نعم
0: لعله يخفف عنهما هنا على على اختلاف القران يعني يجوز
1: لك لا ما يجوز هذا قياس مع الفارق غير مفاسد كذلك بعض العلماء قال ينبغي ان ان يضع على القبر جريده تعال يا خالد لا تذهب حتى تستأذن وتبين العذر ها؟ هذا
0: يعني
1: انه مش انا ان شاء
2: الله
1: طيب حط ذلك يا سيدي. لان واحد بعد يقوم بعد. الله <تصفيق>
0: لقه وجله إلا وهو له وآخره وعلى نهةه وسطه فراهه مسلم وبدوه وعن عمال ابن الله صلى الله عليه وسلم فيها فعن كوداك فقال ألا مسلم رسول أو رسول ألا مسلم رسول قالوا بلا قال أما أني دعوت فيها بدعائي خير رسول الله صلى الله عليه وسلم مدعو منك الله أطمد عيني كالغيب فقدم سعى الخلق أحيني بعد الحياة خيرا لي لا رب إذا كانت الوفاء الخير لي أسألك خشيتك بالغيب والشهادة وكلمة الحق في غضب من رضاك وفي من براء مضرة اللهم سيدنا بجئة الإيمان وجعلنا ولاة المهتدين رواه أحمد بن وعن ابو عائشه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاه، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، رواه احمد وكذا عن ابو داود. وعن يعني عائشه انها انها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعها فلامسكت يدها ووقعت عليه فرساله وهو يقول: اللهم اعطي نفسي تقواها تقواها زكيها انت خير من زكاها انت وليها وموظف صلى الله عليه وسلم صلى الله فجعل يقول في صلاته او في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني
1: نورا وعن شمالي نورا وابابي نورا وخلف نورا وفوق نورا وتحت نورا واجعلني نورا او قال واجعلني نورا مقصر مقصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تقدم معنى ال النبي صلى الله عليه وسلم الذين يذكرون في الصلاه عليه وان الراجح انهم اذا أفردوا بالذكر شمل جميع اتباعهم واذا لم يذكروا واذا ذكر معهم الاتباع فهم المؤمنون من قرابه من قرابته وازواجه وسبق ايضا انه مما يدعو به الانسان في اخر صلاته اذا من المفسد الاخير أن يتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وشر فتنة المسيح الدجال وأن المسيح الدجال هو رجل من بني آدم وليس من الجن ولا من الملائكة بل هو من بني آدم يرسله الله تعالى فتنة للناس في آخر الزمان ويقتله نعم عيسى بن مريم ولهذا يقولون مسيح الهداية يقتل مسيح الضلال لأن كل منهما يسمى مسيحا لكن سبب التسميه مختلفة في الفضلين و سبق لنا ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب الاستعادة بالله من هذه الأمور الأربع فذهب بعض العلماء إلى وجوبها للأمر به والأصل في الأمر الوجوب ولأنها أمور خطيرة عظيمة تناسب أن يعتني الإنسان بالتعوذ بالله منها وأن طاووسا قال لابنه ولم وقد صلى ولم يسع منها قال له أعد صلاتك كما في صحيح مسلم ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك المؤلف كأنه أراد أن يحمل هذا الحديث على الدعاء في اخر الصلاة ولفظه لا يشعر بذلك لأنه يعني قال كان يدعو في الصلاة لكن لما كان قوله اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات لما كان هذا يلاقي ما حدث به أبو هريرة وهو في آخر الصلاة حمله المؤلف رحمه الله ايش على انه في اخر الصلاة لأنه يلاقي تماما حديث ابي هريرة الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الاستعادة من هذه الامور في اخر الصلاة والا فلو نظرنا الى مجرد اللفظ فإنه لا دليل على انه في اخر الصلاة لقولها يدعو في الصلاة يمكن يكون في السجود ويمكن ان يكون في الجلوس بين السجدتين ويمكن ان يكون في التشهد الاخير إلا أن المؤلف رجح أن يكون في التشهد الأخير لملاقاة لحديث أبي هريرة وسبق الكلام على أوله قال: اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم المغرم دين الآدمي والمأثم دين الله فالمغرم يعني الغرم يعني الدين الذي يكون به الإنسان غريما وإنما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستعيد منه لأنه سئل ما أكثر ما تستعيد من المغرم فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف وهذا هو الغالب على الناس المتينين تجد مثلا إذا جاء من صاحب الطلب يقول أعطني أعطني حقي يقول أعطيك غدا ولا يعطيك نعم أو يقول إذا قال ما عندك شيء تشوفين قال لا عندي كيك موجود وهو بذلك كاذبون فالغالب أن الغريم إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف وكلا الصفتين أو كلتا الصفتين من صفات المنافقين ومما يحرمه الرسول عليه الصلاة والسلام وأما الماتم فالمراد به الاثم او ما يحصل به الاثم. الاثم او ما يحصل به الاثم يعني اما العمل الذي يحصل به الاتم واما الاثم نفسه وهذا غرم في حق من؟ في حق الله. الانسان اذا ترك واجبا اثم واذا فعل محرما اثم وصار غريما لله اي مدينا له حيث اخل بما يجب عليه لله من الطاعه. امتثال الامر واجتناب النهي فيكون هذا التعود الحقيقه جامعا جامعا لكل ما يكون على الانسان من حقوق الله ومن حقوق الناس من المغرم والمأثم. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما سبق في حديث ابي هريره فيه دليل على عظم المغرم وانه مما استعاد منه النبي صلى الله عليه وسلم فيدل على التحذير منه خلافا لما يتجاسر عليه الان كثير من الناس تجدهم لا يهتمون بالتعرض للمغارم ما يهتم الانسان في مثلا يتدين ويشتري سياره يتدين ويتزوج يتدين ويشتري ارضا يتدين ويعمر ارضا وكل هذا مما لا ينبغي من المرض اللهم الا في حال الضروره القصوى فانه حينئذ لا باس انه يستسلف او يشتري شيئا على وجه المباح لا على وجه المداينه المعروفه هذه هذه المدائنة خبيثه لانها ربا وزياده لكن اذا كانت اذا كان غرما سليما من الاثم فاننا نقول لا ينبغي للانسان ان يتعرض له. ولهذا الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يزوجه الواهبه التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يردها. فطلب منه ان يلتمس شيئا يجعله مهرا لها. فلم يجد ولا خاتم من حديث ما قال له اذهب واستقرض أو قال نحن نقرضك بل قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم قال زوجتك بما معك من القرآن وهذا واضح بأن الإنسان حتى في الزواج إذا لم يكن عنده شيء فإنه ينبغي أن يفعل ما أمر الله به وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم فلا فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم ولم يقل فليتسلف او فليتدين لهذا نقول ان مساله الدين امرها خطير يكون الانسان يتساهل بها وياخذ من الناس استقراضا او ما يسمونه بالمداينه فان ذلك من من الخطا من التصرف السفيه لا يستقرض الانسان الا في امر ضروري الأمور الضرورية التي لا بد لك منها هذا أنت مضاعف لك هذا وأما أن تعرض نفسك لمغرم لست في حاجة أو ضرورة إليه فهذا لا ينبغي ويدلك على عظمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم إليه جنازه ولم يكن عنده ما يوفي به وهو مطلوب ترك الصلاة عليه ما صلى عليه فقدموا له رجلا من الانصار ذات يوم فخطا خطوات ليصلي عليه ثم قال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران فقال صلوا على صاحبكم وترك الصلاه عليه فقال ابو قتاده رضي الله عنه حادث بن ربعي الديناران علي يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاه والسلام حق الغريم وبرئ منهم الميت قال نعم يعني اقضيه والميت بريء فتقدم فصلي عليه لأن دينه الآن أصبح مؤمنا أصبح مؤمنا سولا
0: <تصفيق>
1: هذا أيضا لا نراه وإن كنا قد لا نقول حرام لكن لا نراه حسنا نقول اصبر على بيتك الذي أنت فيه ما دامنهم عبرك وماشدوا الحال وخل هذا المسألة لأن القرض من البنك مجرى الغرض
2: منه
1: لكن البناء زيادة على الحاجة يعني عبارة عن أمر فضولي تكميلي فقط أو ترقيه ليس من الأمور التي تدعو الحاجة إليه فما دمت في بيت أنت مستغن به عن غيره أحمد الله على ذلك ولا تؤت همتك شيئا خصوصاً وإن يقع فيه مشاكل فيما إذا مات الإنسان إن ولا مشكل وإن وإن بقي بين الورثة قد يكون فيه نزاع وقد يكون فيه خصومات فالإنسان ما دام فيه سلامة من من الدين هذا هو الأولى نعم ها شلون؟ لا بس بالنسبة لنا حنا ما احنا بمثل الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول إذا لم يصلي عليه حصل بذلك رد ولهذا الذي نرى في هذه المسألة وإن كان العلماء يرون أكثرهم هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. أنه كان لا يصلي على من عليه بلا وفاء. لكن أرى أنه حتى لو فرض أن في ذلك مصلحة من إنسان يعتبر يعني كامل القرية أو قاضيها أو ما أشبه ذلك أنه يعتبر ترك الصلاة عليه يعتبر أكبر رادع وزاجر. وهو ينبغي أن يفعل هذا. على أن مست القرض الحكومي له وفاء لأن البناء هو غالباً تزيد على ما يطلب الغالب أن تكون أكثر من الطلب فيكون هذا مبيح للصلاة
0: عليه
1: نعم تقديم واضح لأن المغرم ما يسمح صاحبه ولا يتأنى في الطلب لكن الماثم حق الله سبحانه وتعالى يبين عن سامح ثم قال باب جامع ادعيه منصوص عليها في الصلاه عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي ولم يقل قبل التسليم ولا في السجود ولا بين السجدين فهو مطلق في اي مكان دعاه الانسان فهو خير وتأمل من الطالب ومن المطلوب ومكان الطلب فالطالب أبو بكر وهو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمطلوب من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنصف الناس للخلق ومكان الطلب الصلاة وهي أقرب عمل يكون فيه الإنسان إلى ربه فهنا يعني مما يدل على فضيلة هذا الدعاء وأكديته حال الطالب بعد والمطلوب ومكان الدعاء، فمكان الدعاء الصلاة وهي أشرف الأعمال البدنية وأقرب ما يكون العبد فيها إلى الله والثاني الطالب ابو بكر وهو احب الناس الى الرسول صلى الله عليه وسلم، والمطلوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو انصح الناس للخلق. اذا فهذا الدعاء مختار لمكان مختار. قال: قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وهذا توسل الى الله بذكر حال الداعي انه ظالم يعني واذا كنت ظالما فانا محتاج إلى ايش؟ إلى المغفرة. ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا توسل إلى الله بصفته في بصفة في المدعو. فالأول توسل بحال الداعي، والثاني توسل بصفة المدعو، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من عندك هذا المطلوب اللي هو المدعو. وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ختام بالثناء على من ها؟ على المدعو. طيب جمع هذا هذا الدعاء بين جمع الصيغة الكاملة للدعاء لأن الدعاء أحيانا يكون بذكر حال الداعي فقط وأحيانا يكون بذكر وصف المدعو فقط وأحيانا يكون بالطلب المجرد فقط وأحيانا يكون بالجميع فمثلاً إذا قلت اللهم اغفر لي هذا وشه هذا ذكر الطلب فقط ومنه قول موسى رب اغفر لي وادخل ولأخي وادخلنا في رحمته لكن عاد آخر فيها على المدعو وهم يكون بذكر حال الداعي فقط مثل قول موسى ربي فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير وش قال؟ ما ذكر غير هذا وهي حال الداعي الموجبة للعطف والرحمة واحيانا يكون بذكر حال الداعي والطلب لا اللي معنى لا والطلب وذكر حال المدعو مثل هذا الحديث ومثل قول موسى عليه السلام والسلام رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي هذا فيها حال الطلب وحال الداعي ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم فهذا فيها ذكر حال الداعي وذكر <سؤال> والطلب فقط ذكر الحاجه أيها أكمل نقول الأكمل ما ذكر فيه حال الداعي نعم والمدعو والطلب كما في هذا الحديث ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام علمه أجمع حديث في الصيغة وفي المطلوب قال فاغفر لي مغفرة من عندك هذا إلى الله لأنه كلما كانت المغفرة من الله كانت أكمل إذ أن العطاء بقدر المعطي والله عز وجل هو أكرم المعطين وقوله وارحمني بعد ذكر المغفرة هذه بها حصول المطلوب والمغفرة بها النجاة من المرهوم ثم أثنى على الله بقوله إنك أنت الغفور الرحيم طيب اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ما هذا الظلم الذي ظلم الإنسان في نفسه؟ ظلم النفس بالمعاصي، ظلم النفس يكون بالمعاصي، أي معصية يفعلها العبد إما ترك واجب أو فعل محرم فهو ظلم لنفسه، وكيف كان ظلما؟ لأن النفس أمانة عندك يجب عليك رعايتها رعايتها بأحسن رعاية فإذا جعلتها تركع في المعاصي فهل أحسنت رعايتها؟ لا بل ظلمتها انظر إلى راعي غنم إلى راعي غنم عنده ثلاث شعب من الوادي شعبة من الوادي ما فيها ما فيها نبات وشعبة من الوادي فيها نبات مضر وشعبه من الوادي فيها نبات نافع فإذا سلك بها الشعبه التي فيها النبات النبات النافع فقد أحسن ولا أساء؟ فقد أحسن وإذا سلك فيها الشعبه التي ليس فيها شيء فقد أساء حيث فوتها مطلوبها أولا ويعتبر ظالما في هذه الحال وإذا سلك بها الشعبة التي فيها النبات المضر فقد أساء أيضا حيث أوقعها فيما فيه هلاكها نفس الشيء نفس الإنسان مع عقله وتصرفه إن سلك بها طرقا ما فيها مصلحة لها فقد ظلمها حيث لم يختر لها ما فيه النبات مثل رجل ما فعل الطاعة المطلوبة منه، هذا نقول فر وظلم حيث لم يفعل ما فيه الخير، ورجل آخر سلك بنفسه طرق المعاصي من شرب الخمر والزنا واللواط والاعتداء على أعراض الناس وأموالهم، هذا وش يشبه؟ الذي سلك بها الشعبة التي فيها النبات المضر. لأنها تناولت أشياء تهلكها، وأما الثالث رجل صار يبعد بنفسه عن المعاصي ويرغمها على فعل الطاعات. يقول هذا الرجل أحسن إلى نفسه غاية الإحسان، لأنه سلك بها الطرق النافعة وجنبها الطرق الضارة إذن فظلم النفس يكون بأمري إما بانتهاك المعاصي وفعلها واما بترك الطاعه لان الانسان واجب عليه ان يرعى نفسه حق الرعايه فاذا فوت حسن الرعايه فقد ظلمها وقول لا يغفر الذنوب الا انت هذا حق لو اجتمعت الامه على ان يغفروا ذنبا واحدا لرجل ما استطاعوا الى ذلك السبيل قوله لكن لو لو ان احدا غفر لشخص ما اساء اليه به. يمكن ولا لا؟ ها؟ نعم. قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. لكن تبي تغفر ذنب رجل لا، لان ذنب الرجل ليس من حقك بل الذنب من حق الله فلا يمكن ان تسقط حقا لغيرك وإنما تملك إسقاط حق نفسك فقط فلا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل وقوله فاغفر لي هذا أمر آه هذا فعل دعاء يسمونه يسمونه فعل دعاء تأدبا مع الله إذ أنه لا يمكن أن تصدر الأمر إلى الله وإنما تصدر الدعاء والرجع فهو فعل دعاء لا فعل امر طيب في هذا الحديث حرص أبي بكر رضي الله عنه على فعل الخير لأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على دعاء يدعو به في الصلاة وفي دليل على فضل الدعاء في الصلاة حيث اختار أبو بكر رضي الله عنه لهذا الدعاء ذلك المكان التي هي الصلاة ودل هذا على فضيله الدعاء فيه. طيب في اي مكان يدعو؟ قلنا لها ثلاث مواضع. ثلاث مواضع، اما في السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم واما السجود فأكثر من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. واما عند السلام لقوله بحديث حديث مسعود ثم لتخير من الدعاء اعجبه اليه. أو من المسألة ما شاء
2: بعد
1: لا قبل السلام قبل السلام وإما بين السجلتين لأنه أيضا محل دعاء وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يروه به فيقول رب اغفر لي وارحمني إلى آخر نعم الظاهر أقرب شيء إما في السجود وإما بعد التشهد هذا أول. إما أن يكون بعد السجود في السجود لانه اقرب ما يكون من العبد من العبد من ربه واما بعد التشهد بحديث بن
2: <تصفيق> نعم. <تصفيق> نعم. <تصفيق>
1: حديث عائشه لا قلنا ان ذكر الاربعه التي تعود منها التي امر النبي عليه الصلاه والسلام بالتعوذ منها يدل على ان حديث عائشه كان في اخر الصلاه. لان لان الظاهر ان الرسول ما يامر بالإستعادة من شيء الا ويفعله هو ايضا. You can see the last of the وهو ظاهر صنيع المؤلف لأنه the باب of the last theぎà, said, so, so, in he, course, word, of اخر الصلاه of ايضا دليل على فضيله هذه الدعاء بهذه الصيغه وهي the حاجه الداعي والثناء على المدعو وذكر الحاجه هذا the صيغه يدعو بها أيضا دليل على ذكرت أن الصلاة أفضل ما يدعى به أفضل شيء نجع به وحال نجع بها هي حال الصلاة وفيه إثبات المغفرة والرحمة لله لقوله إنك أنت الغفور الرحيم وفيه أيضا أنه لا يغفر الذنوب إلا الله وأنه مهما اجتمعت الخلق على أن يغفروا ذنبا واحدا لمذنب ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا وعليه فنقول إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يغفر ذنب أحد فلا يستطيع ان يتحمل ذنبه ايضا. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. وبعض الناس تجده يقول للرجل اليوم لا تصلي بس والاثم علي نعم افعل هذا الشيء وانسان في اثم فهو علي. هل هذا جائز؟ لا وحتى لو قاله القائل ما يقول الاثم على عليه انما الاثم على الفاعل لان ذلك لا يخرجه من الاثم
0: نعم
1: لا عليه ذنب لأنه دعا الى المعصيه لا عليه اثم الفاعل الفاعل عليه اثم نعم يمكن عليه اثم من جهه الدعوه الى الى إلى القول... الى هذه المعصيه لا من جهه تحمله. من جهه التحمل ما يمكن لازم شيء لكن من جهه الدعوه الى السيئات نعم يمكن سعي من هذه الناحيه ويكون الداعي الى الشر كفاعل الشر.
0: يمكن ان الاثم
1: من الله اعلم اذا يعني يكون مثله او اقل او ربما يكون اكثر اذا كان داعيه يدعو الناس واله كيده قد يكون اكثر لكثره من يضل وفيها ايضا دليل على ان اضافه المغفره الى الله مغفره من عندك اولى من ان تقول اللهم اغفر لي فقط لان نسبتها الى الله يدل على عظمها اذ ان العطاء على قدر المعطي فاذا كان المعطي عظيما كان العطاء عظيما ايضا
2: <تصفيق>
1: نعم نعم يعني من كونه جعله محلا لهذا الدعاء الذي طلبه من النبي عليه
0: الصلاه والسلام.
1: ما لكن مش القرينه. طيب فليتخير من المساله ما شاء. هذا مكان للدعاء أيضا في الحقيقه يتنازعه امران اذا نظرنا الى ان رسول جعل ما بعد التشهد محل للدعاء كنا يكون الدعاء بعد التشهد واذا نظرنا الى قوله فاكثروا فيه من الدعاء يعني السجود فقمنوا ان يستجاب لكم قلنا محله السجود والظاهر ان الانسان في هذا مخير ان دعا به في سجودك واحسن وان دعا به قبل السنه فهو حسن ما في سجد نعم نعم لا ما في محل المحل الاصل في الدعاء سنة. إلا ما ورد به النص في سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فهذا جاء به النص فيه. والا فالاصل ان الدعاء في السجود نعم لا قال عظموا فيه الركع لان الركوع فعظموا فيه الركع نعم الجواز. الجواز كل الصلاة محل الدعاء، ما في شيء نهي عنه. يعني. يعني ما اعرف انه الرسول نهى ان, أن تدعو الله وانت قائم او راكع او ساجد او جالس. لكن بس ان السؤال الافضل فقط. اما قراءة القران فقد ورد النهي عن قراءة القران والانسان راكع او ساجد. نعم. نعم. رواية ظلما كبيرا؟ فيها رواية من كبيرا. لكن كثيرا اكثر كثيرا اكثر يعني اكثر رواح على كثيرا وبعض الناس بعض العلماء يقول ينبغي ان تجمع بينهم فتقول كثيرا كبيرا ولكن في هذا نظر لان النبي عليه الصلاه والسلام قال احدى احدى كلمتين فلنطلب الترجيح يعني هذا السؤال وقع مره واحده ما تعدد السؤال واحد مرتين حتى نقول قال مره كذا وقال مره كذا. اي وعن عبيد بن القعقاع قال رمق رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فجعل يقول في صلاته: اللهم لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني، رواه احمد. رمق بمعنى نظر اليه. نظر اليه وقوله فَجَعَلَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ يعني فيما يدعو به في صلاته يحتمل على ما يذكر ما يدرى أي محل كان يقول ذلك فيه اللهم اغفر لي ذنبي وهذا لا باس به لكن وَسِّعْ لِي فِي دَارِي
2: ماذا؟
1: في داري ها في ذاتي؟ لا لا في داري هنا وَسِّعْ لِي فِي دَارِي أي الدارين؟ دار البرزخ ولا دار الدنيا الظاهر ما دام إنه مفرد مضاف فإنه شامل يعني في دار التي أقول إليها دار الدنيا ودار الآخرة نعم
0: نعم
1: وباركني فيما رزقتني أو فيما رزقتني أي فيما أعطيتني والرزق ليس رزق الدراهم فقط او المال بل هو رزق المال والايمان والعلم حتى الايمان والعلم من الرزق العظيم الذي يرزقه الله فالرزق نوعان كما مر علينا اظنه او سيمر ان شاء الله في الوسطيه انه رزق تقوم به البدن رزق يقوم به البدن ورزق يقوم به الدين فالذي يقوم به البدن هذا عام شامل والذي يقوم به دين خاص على كل حال بارك لي فيما رزقتني إن جعلته المات فقط يكون هذا السائل سأل أولا ما يختص بالآخرة في قوله اللهم اغفر لي دمت. ثم ما للآخرة وللدنيا في قوله ووستع لي بدا. ثم ما للدنيا فقط وقوله بارك لي فيما رزقتني، وإذا جعلت ما رزقتني عامًا للرزق المادي والمعنوي صار شاملًا لرزق الدنيا ورزق الآخرة. يستفاد من هذا الحديث أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل دليل على مشروعيته أو على الأقل على جوازه إن كان عباده فهو دليل على مشروعيتها لأن العبادة ما تفعل إلا تشريعا وإذا كان غير عباده فهو دليل على جوازه فإذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على بيع من البيوه أو على شرط من الشروط في البيع أو في الإجارة أو غيرها كان ذلك دليلا على جوازه وإذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا على عبادة من العبادات كان دليلا على مشروعيتها إلا إذا خالفت المعلوم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه تكون دليلا على الجواز فقط مثل إقرار النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقوله الله احد وإقراره صاحب هو الذي كان يقرأ لاصحابه فيبدأ يقول الله احد ثم يقرأ بعدها سوره فهل نقول هذا من المشروع او من الجائز؟ جائز. الظاهر انه من الجائز وان كان يفعلانها على سبيل التعبد ومحبه الله عز وجل لكن كون النبي عليه الصلاه والسلام لم يفعلها دليل على ان ذلك جائز ولا يعد بدعه ما يعد بدعه طيب هنا فيه دليل في هذا الحديث على جواز دعاء الإنسان في الأمور بالأمور التي تختص بالدنيا إذا جعلنا في دار شاملا للدارين أو خاصا في دار الدنيا أيضا فكون الإنسان يسأل الله يقول اللهم ارزقني دارا واسعة أو سيارة مريحة أو ما أشبه ذلك هذا ليس به بأس على القول الصحيح واما وبعض العلماء يرى انه لا يجوز ان يدعو الانسان في صلاته في امر يتعلق بالدنيا ولكنه ليس له وجه. اللهم نعم. من بعد غايته مرضاكم،
0: من ضمن بالاول. ايش من ضمن بالاول. اي يوسع
1: من في ذلك. من ضمن لايش؟ من لا لان توسعه الدعاء هذا من البركه. في ولكن ليس هو البركة كلها قد يشاركني فيما رزق في رزقتني من المال مثلا والإنسان قد يكون عنده مثلا مئة ريال تكفيه لمدة شهرين ثلاثة وقد يكون مئة ريال ما تكفيه ولا لمدة أسبوع بناء على نزل البركة وكذلك الثياب قد يبارك الإنسان للثوق حتى يبقى عنده الثنى أو أكثر وقد لا يبارك له به ويتمزق بسرعة نعم نعم.
0: يصلي.
1: الرسول الرجل هو اللي يصلي. يقول غمق رجل رسول الله وهو يصلي. نعم. لا لا غمق رجل رسول ويصل. فجعل يقول في صلاته لا المعروف ان الرجل هو اللي يقول هذا. مرة الشرح عندك؟ نعم طيب
2: تفضل
1: نعم وشيقول؟ معك من الأوطار؟ لا. طيب
2: شرف
1: شرف شرف. نعم
0: صحيح. ها؟ صحيح صحيح. هذا.
1: شيء جهاز التثبيت زين. الله عليه وسلم النور على ذلك من في الله يصلي الجمله هذه حاليه لكن حال ممن؟ من؟, من الرجل
2: من
1: ولا من الرسول؟ اذا كانت لا هي رمق رجل رسول الله يقين لأن, لان لو كانت لو كان رسول الله هو الفاعل لكان رجلا يقول لا رمقه هو والرجل يصلي يعني اقول لو كان هكذا لكن مهم الرسول لان رجل لو كانت مفعولا به لكانت منصوبه رجلا ها أه؟ طيب اذا الرجل هو الرامي وهو يصلي اي الرجل او النبي اي احتمال وهو يصلي اي النبي او الرجل
2: نعم أه؟ أه؟ أه؟
1: الرجل يمكن يبدأ لن
2: الرسول
1: ربما يرمقون الرسول حيث. هم هل هم أحياناً يرونه وهم يصلون وراعه إيه؟, إيه؟ الرسول نعم الرسول ما في ما إيه؟ لا بس أنا أستبعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم في داعي هذا هذا وش الاشكال
0: عنده ها؟
1: بضبطة. هو اقرار او فعل؟ لا هو هو مثلا ثبوت هذا الدعاء ثابت سواء اقرأ ولا اقرأ لكن هل انه فعل من رسول او اقرار؟ هذا هذا وش يعني لو يراجع لأسف. يراجع لأسف. يراجع الاصل يراجع الاصول يراجع الاصول ان شاء الله عندنا عظم أصول فقه اليوم فقه 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 أصول فقه ترى أنا يا جماعة مستطعين الوقت خمس دقائق لأن رجال المباحث عندنا أبا أبا دواتوري ما انتهى مفعوله هنا يا محمد لا. ها
0: لا. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى